0: И возникло в пространстве золотое яйцо. В сокровенной его середине таился зародыш. Его силы возрастали в медленном ходе сотен веков. И вот он разбил скорлупу яйца и разделил ее надвое. И вышел. И стал первобогом, стал Брахмой. Одной половине скорлупы он повелел сделаться небом, а другой указал путь вниз вниз чтобы стала она в токе времен земной твердью. Здравствуйте, я Алексей Гринглас. и это продолжение выпусков об арктических предтечах индийского и иранского эпосов, о поисках святой земли, ведического индуизма и зороастризма. В предыдущем видео я рассказал вам о Северном молочном океане и определил четыре возможных варианта горных территорий, рядом с которыми проживали люди, рассказавшие про индоевропейцам об удивительных полярных реалиях. Следующий шаг – обследование молочного океана, сюжет о добыче напитка бессмертия. Если вам нравится то, что я делаю, поставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал. В древних индийских легендах рассказывается о главной горе всей Земли, Мандаре, и о Васуке, добром змеи. С их помощью в Молочном океане боги и бесы изготавливают огромную конструкцию, напоминающую маслобойку, и добывают живую воду – напиток бессмертия. Название напитка – «Амрита». Я прочту вам часть легенды, как это рассказано в Махабхарате. Боги пришли к океану и сказали ему, мы станем сбивать воду для получения амриты. Владыка Вод сказал тогда, пусть же и для меня будет доля. Я способен перенести великое волнение от вращения мандары. Тогда девы и асуры обратились к царю черепах, поддерживающему мир. Благоволи стать опорою для этой горы. Сказав хорошо, черепаха подставила свою спину. И на ней Индра при помощи особого сооружения установил подножие той горы. И, сделав мандару мутовкой, а змея Васуки веревкой, боги и все демоны начали пахтать океан местилища вот домогаясь Амриты. За один конец царя-змей взялись великие асуры, а премудрые все ухватились за хвост. Нараяна же, поскольку он был бесконечным великим божеством, то поднимал голову змея вверх, то снова опускал ее вниз. Меж тем, как змеи васуки стремительно натягивали боги, из пасти его не раз вырывались ветры вместе с дымом и пламенем. И те массы дыма, превращаясь в громады облаков, пронизанных молниями, обливали сонмы демонов, измученных усталостью и жарой. А из вершины той горы выбрасывались ливни цветов, покрывая гирляндами со всех сторон сонмы богов и демонов. В то время, как боги и асуры пахтали океан последствием Мандары, там поднялся великий шум, подобный громыханию чудовищных облаков. Там различные водяные обитатели, раздавленные Великой горою, сотнями находили свою гибель в соленой воде. Разнообразнейших тварей из мира воруны, а также обитателей нижних областей мира, привела к уничтожению та гора, опора земли. Между тем, как она вращалась, могучие деревья, населенные птицами, сталкивались друг с другом, падали с вершины горы. И огонь, возникший от трения их, полыхая ежеминутно пламенем, будто синее облако молниями, окутал гору Мандару. Так процесс описан в Махабхарате. В Пуранах же сказано, что во время пахтания океана сначала из него появился горшок яда. Пришедшие в ужас Девы и Асуры по совету Вишну, отправились с помощью к Шиве, почувствовав жалость к ним, Шива выпил весь яд и задержал его в своем горле, от чего оно приобрело синий цвет и с тех пор Шиву называют также синегорлым. В молочный океан были брошены различные травы, которые в ходе взбалтывания превратились в множество драгоценных сокровищ. Затем Поднялся бог Дхан в Антаре, неся белый сосуд, где и находилась Амрита. Давайте разберем эту легенду подробно. Для начала запомним части этой легенды, важные для нашего анализа. Действия происходят в пространстве над морем. Клубятся тучи, идет дождь, гора крутится вокруг своей оси, стоит сильный грохот, есть огромная змея, из ее пасти вырываются ветры, пламя и дым, процесс сопровождается разбрасыванием растений и птиц, морские животные погибают. В результате действия получаются удивительные дары, яд и живая вода. Наконец, змея охватывает своим телом гору и располагается параллельно земле. У меня сразу три вопроса. Первый вопрос. Почему сосуд для напитка бессмертия амриты белый? Давайте посмотрим на то, как выглядели сосуды в период времени до вторжения ариев в Индию. Древний сосуд, как видите, совсем не похож на бутылку. Возможно, что нечто напоминающее сосуд было действительно белого цвета. Хотя мы знаем, что сосуды во время неолита были обычно не белые, а цвета глины, из которой они были сделаны. Есть также вероятность, что белый – это просто цвет чистоты сохраняющий напиток от скверны. То есть белый цвет появился по логике индийского составителя легенды, который адаптировал старую легенду на новый лад. Второй вопрос, требующий разъяснения, это окрашивание горла бога Шивы в синий цвет. Почему горло Шивы стало синим? Опять-таки, первая возможная причина – вследствие того, что он выпил яд, и его горло посинело от агрессивного воздействия, как синяк, появляется от сильного удара. Вторая причина – яд был синего цвета. Тогда естественным предположением сказителя является окрашивание и горло бога Шивы в синий цвет. Третий вопрос – противоречие с выводами нашего предыдущего четвертого выпуска. Молочный океан, как мы выяснили в предыдущем выпуске, это или северная часть Атлантического океана, или Северный ледовитый океан. Однако водные черепахи обитают только в южных морях и океанах. Даже вот В Черном и Каспийском морях, рядом с которыми проживали проиндоевропейцы, водных черепах не было ну и нет сейчас. Придется признать, что, скорее всего, черепаха – это последующее дополнение. Зачем? Какой смысл придумывать водную черепаху? Возможно, что черепаха придумана из-за того, что на дно древней маслобойки помещался камень, в который упирался вращающийся кусок дерева с лопастями. Я не смог обнаружить описание или фото такой маслобойки, но это не значит, что такой конструкции не было в то время. Если такая маслобойка существовала, то логично представляется превращение камня в черепаху. Мне же сейчас представляется более вероятным вариант, что черепаху придумали, чтобы объяснить индийским слушателям, которые интересовались, почему гора не тонет. Если мы признаем, что это индийское дополнение, и мы уберем южную водную черепаху, то тогда получается, что опоры горы изначально не было. И как же в голове наблюдателя змея удерживала гору при ее вращении? Это загадка. Подведем промежуточный итог. Итак, змей не может удержать гору мутовку телом. А чем же Тогда. У меня нет никаких других вариантов, кроме предположения, что изначально змей должен держать гору зубами, чтобы та не утонула, и крутиться вокруг своей оси силою богов и демонов, держащих сверху змея за хвост. Получается, что в представлениях очевидцев, скорее всего, так и было. Змей располагался не горизонтально, а вертикально. А после завершения процесса люди наблюдали, как природа дает им воду, различные дары, а также нечто отталкивающее. Мне кажется, что в истории, услышанной про индоевропейцами, не было указания на конкретное расположение змея. Э -э Какая же причина изменения положения змея? Я должен вам рассказать, уважаемые зрители, что в жизни проиндоевропейцев, скорее всего, существовал обряд, когда большое количество людей крутили ствол дерева, и от трения получался живой огонь. Посмотрите, как этот процесс происходил у древних славян. Большая группа людей вращает вертикальный ствол сухого дерева с помощью горизонтально расположенной веревки. Логично, что когда историю про богов, гору, змея, воду и множество удивительных даров рассказали про индоевропейцам, то они и представили процесс именно как знакомый им. Змей параллелен морю, как веревка, обхватывающая ствол дерева параллельно земле. Вода, которая оказалась на берегу вместе со всем остальным, стала живой, по аналогии с живым огнем. Может быть, такую картинку представили и не сразу. Трансформация произошла с течением времени. Но, как мне кажется, добыча живого огня древними славянами и добыча живой воды, амриты, девами и асурами – культурологически связанные вещи. Если предположить, что наблюдатель видел нечто похожее на змея, крутящегося вертикально – то получится, что крутящийся васуки с горой очень похож на мощный смерч на море. Именно так выглядит смерч. По мере затухания смерча на берег выбросило множество рыбы, тюленей, неприятно пахнущих водорослей, вылилось много воды получается что с точки зрения древнего наблюдателя в тучи сидят боги и демоны крутят за хвост змея это хобот смерча. Змеи держат гору, это вода вместе соприкосновения смерча с поверхностью моря. вращение горы создает ветер вокруг нее водяная пыль похожа на дым молнии в смерчи похоже на пламя. Вокруг горы летают растения и птицы, захваченные вихрем. Потом на берегу оказываются вода, какая-то неприятно пахнущая гадость, также множество животных. Я предполагаю, что поначалу предания могли быть именно такими. Потом уже на легенде отпечаталась история о добыче живого огня, и тип вращения горы змеем изменился. И вода стала живой. Водоросли с отталкивающим запахом трансформировались в яд. Рыба и тюлени, может быть, и белые медведи – удивительные дары. Арктические водоросли – зеленого или бурого цвета, ну, иногда красного, но не синие. Связь цвета водорослей с возможным цветом яда не прослеживается. Скорее всего, это не связанное более позднее дополнение. А цвет сосуда? Если это смерч на Северном море, то что же такое белый сосуд на Северном море? Этот сосуд должен быть сопоставимым по размерам со смерчем. У меня есть вариант. Это может быть айсберг. Дорогие зрители, как вы думаете, можем ли мы предполагать, что водоросли отразились в сознании северянина как яд, а айсберг как сосуд? Я буду рад вашим комментариям по этому поводу. К сожалению, наш анализ сумозрителен. Выяснить все возможные причины появления легенды об Амрите вряд ли получится. Мы можем только строить предположения. И анализ этой легенды не приблизил нас к Святой Арийской Земле. Поэтому, дорогие зрители, мы переходим к следующему этапу. В нем мы делаем еще один шаг в сторону определения территории, где жили северяне, передавшие свои впечатления другим поколениям и племенам. Мы начинаем анализировать легенду рождения Брахмы, бога-творца Вселенной. Ранние индийские тексты, такие как Брахманада Пурана, описывают, как все происходило. Послушайте описание легенды в пересказе Натальи Романовны Гусевой. Некогда мир был окутан мраком без блеска и света, И всюду простиралась только вода без пределов. Океан владел землей, и лежала она на дне его в глубинах глубин. Он обладал необоримыми силами, был грозен и скрывал в себе огонь и свет, и множество даров для грядущих жизней. И возникло в пространстве золотое яйцо. В сокровенной его середине таился зародыш. Его силы возрастали в медленном ходе сотен веков. И вот он разбил скорлупу яйца и разделил ее на двое. И вышел и стал первобогом, стал Брахмой. Одной половине скорлупы он повелел сделаться небом, а другой указал путь вниз, чтобы стала она в токе времен земной твердью. Чистым воздухом заполнил он простор от неба до земли, а затем посвятил мысль свою и дух свой великому делу творения. Он создал все, что должно существовать на земле, в воде и в небесных сферах. Он создал год и стал прародителем времени и меры времени. Вот такая вот красивая очень легенда. Я обращаю ваше внимание вот на что при анализе. Бог родился не из луча света, не из пылинки, не из воздуха, а из яйца. Причем составителей легенды не смутило то, что само яйцо кто-то должен был сотворить. Как мне кажется, была какая-то причина, которая послужила основой легенды. Есть одна догадка. Древние северяне обнаружили в океане острова в форме скорлупок яйца. Это и послужило, возможно, причиной возникновения легенды о рождении Брахмы. Если мы примем за основу, что вечный океан ⁇ это молочный океан, то он лежит на севере. При внимательном рассмотрении шельфа Северного ледовитого океана можно отметить несколько мест, подходящих для наших целей, поисков скорлупа гигантского яйца. Вот что удалось мне обнаружить. Первый вариант – остров Песчаный. Расположен он восточнее полуострова Таймыр в 60 километрах от побережья северо-сибирской низменности. Посмотрите, форма напоминает полузатопленную половинку скорлупы яйца. Второй вариант – это острова аэрофотосъемки и самолета. Расположены они недалеко от устья реки Лена. Форма островов напоминает две полузатопленные половинки скорлупы яйца. Третий вариант – острова Исаченко и Сложный. Находятся они на севере от полуострова Таймыр, в 160 километрах от ближайшего берега материка. Этот вариант интересен тем, что один остров своими очертаниями напоминает половинку скролупы яйца, лежащую в океане наружной стороной вверх, а второй остров – вторую половинку, но внешней стороной вниз. Первый и второй варианты интересны близостью островов к материку, что облегчало доступность к ним. А второй и третий варианты – близостью к тексту легенды. Легенда о рождении Брахмы говорит о раскалывании яйца, в котором он находился, именно на две половины. Ну и остров Песчаный тоже подходит. Одна половинка, например, могла с точки зрения наблюдателей остаться в море, а из другой половинки сделали небосвод. Здесь возникает вопрос, как древние люди могли рассмотреть форму этих островов. Например, габариты островов Исаченко и Сложной примерно 12 на 18 километров. Ну, Единственным образом, обойдя пешком или объехав на собачьи упряжки острова по периметру и обследовав их внутри собачьи-нарты придумали более восьми тысяч лет назад. Это уже доказали археологи. Апрель и май – удобное время для путешествия по льду океана. Задача определения местоположения путешественников без визуальных ориентиров решается с помощью Солнца. Это весна, и день лишь немного длиннее ночи. Соответственно, солнце встает почти на востоке, в середине дня оно на юге, а закатывается солнце почти на западе. Косвенным доказательством путешествий древних людей по льду на большие расстояния служит история, произошедшая на северо-востоке Евразии. Почти на таком же расстоянии от материка, как и острова Исаченко и Сложный, находится остров Врангеля, чуть меньше 140 километров от материка. Во втором тысячелетии до нашей эры на этом острове был уничтожен последний мамонт. Как сегодня считают ученые, в частности, профессор истории Юваль Харари, популяцию Карликового мамонта острова Врангеля уничтожили люди. Если это так, то, значит, древний человек мог путешествовать по льду на такое расстояние. Острова состоят в том числе из песка желтого цвета. Со временем притча могла трансформироваться в легенду о том, что первобог Брахма появился из золотого яйца. Если северяне могли преодолевать сотни километров, то до какого предела могли они доходить? В следующем выпуске мы проверим гипотезу Тилака о посещении в древности людьми Северного полюса. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До свидания.